0: Bom dia, boa, nar... boa, tar...
1: <risos> boa, nargas.
0: boa, boa é. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não, não. Vamos continuar. Vamos co continua. Vai. Boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Save State aqui podcast oficial do Start Reset onde em que eu e meus co-hosts do dia, Eduardo.
2: Salve, rapaziada. E o certo. Jones.
1: Opa.
0: Nós vamos estar discutindo tudo em relacionado à indústria de games. Seja de notícias bombásticas, uh, para até lançamentos dos jogos mais novos, uh, para até mesmo comentar sobre eventos que acontecem, seja uma Brasil Game Show, seja uma E3, seja uma top Game Show, e também para finalizar o que estamos jogando no momento, comentar sobre jogos específicos em si, dessa maneira. É, tudo
1: é meio complicado, mas a gente faz o que a gente pode no tempo que nos é dado, né?
0: Exatamente. E, bom, acho que pra começar logo com a nossa primeira sessão aqui, uh, vou, acho que seria bacana se tivéssemos uma introdução de cada um dos três co-hosts, de como começaram a história com videogames assim. Eu vou começar falando da minha história um pouco, né? Pra quem conhece já o Start Reset, é, lá tem uma página explicando um pouco da minha história. Comecei jogando videogame bem cedo, quando era uma criança com o Nintendo 64, uh, e desde então foi tipo, meio que uma paixão... A, assim, a primeira vista, e sempre fiquei muito antenado na indústria, nas notícias, do que as, as empresas estão fazendo nos novos jogos, e, bom, eu tenho um foco assim tanto mainstream quanto mais indie, apoio muito o cenário indie e gosto de estar ali é, sempre também ajudando a publicar, a fazer artigos e comentar sobre os cenários indies que dão essa liberdade maior para os desenvolvedores nessa forma artística. Passo a palavra agora para o Eduardo
2: falar. Assim como o Marossi, eu também tive um começo com os videogames bem cedo, desde criancinha, com um Game Boy que recebi dos meus pais, e um pouco mais tarde eu já comecei direto no computador, crescendo com jogos como Total Annihilation, Warcraft 3, e Populous, muitos outros, e desde então eu sempre fui mais um PC gamer, mas também sempre tive muito interesse nos outros consoles e os e jogos no geral. E agora eu passo a palavra aí para o nosso grande amigo Jones.
1: É, eu, assim como todo mundo aqui, comecei cedo também. Comecei no Super Nintendinha, né, que foi o, o meu primeiro console aí, ficou ele bastante tempo, acho que até quando saiu o PS2 eu ainda tava no Super Nintendo. E eu sou um cara de fases, né? Tem hora que eu vou estar tá jogando tipo Way Games, tem hora que eu vou estar tá jogando jogo indie, tem hora que eu tô viciado no Path of Exile aí, é só isso que eu estou jogando. E fica por aí, né? Cada hora eu estou fazendo uma coisa diferente, num meio diferente dos jogos aí. Inclusive eu, eu trabalho com Concept Art, né? Que faz parte da pré-produção de jogos aí. Então pode ser que eu estou bem introduzido nesse meio.
0: Muito bom. Então, como vocês podem ver, temos uma pessoa aqui do meio que trabalha com concept charts, artes conceituais de jogos, pra também até dar uma visão assim mais a, do trabalho ali intrínseco da indústria, de como é trabalhar na indústria. Então, bacana isso. É... Então, gente, pra começar, uh... primeiramente, gostaria de comentar Boa noite. Estamos gravando esse podcast às 9h46 da noite. Eu gostaria de perguntar como que os meus, meus co-hosts estão nessa linda noite de uma terça-feira.
1: Tranquilinho aqui, mano. Jantei, buchinchei, só na trocação de ideia agora.
2: Mesma coisa do Jones, Comi aquele bolo de milho. Nossa.
1: E agora tô estacado pra
2: falar sobre... Falar mal, inclusive, de cadeira, <risos> Falar de <cadeira>. mal...
0: Os <risos> games aí. Uma coisa <risos> que vai ter, realmente, é isso. Vai ter tudo, tanto positivo quanto negativo aqui, gente. Vocês podem encontrar bastante coisa.
2: Não dá spoiler pra eles, não. Não, não, não. <risos> não dá spoiler.
0: Não, é. bacana, pessoal. Então, estamos tudo pronto aqui. Então, eu vou trazer aqui pra nós nosso primeiro assunto de hoje, de, de, do podcast, que... Hum, na verdade, eu vou comentar os primeiros três assuntos, quatro assuntos que vai encapsular uh, o episódio de hoje Que é o, o primeiro vai se falar de Returnal, o jogo lançou semana passada para o Playstation 5 Vamos comentar um pouco de, desse jogo Em segunda, na próxima sessão, logo depois de Returnal, vamos estar comentando de Resident Evil 8 Que vai estar lançando essa semana, uh, se não me engano... Agora eu não sei que dia exatamente é, mas ele vai lançar essa semana. Vamos falar sobre as nossas uh, previsões para E3 2021, em que no momento que esse podcast está é sendo gravado é daqui a um mês. E também, por fim, vamos é, falar sobre os jogos que estamos jogando no momento, uh, o que estamos curtindo dos jogos e, e finalizar dessa maneira, deixando esse papinho de bate-papo dos jogos no momento, ok? Então, já vou trazendo a pauta logo pra frente. Eu gostaria de começar uh, falando primeiro, que nem eu falei, de Returnal, né? Pra quem não sabe, Returnal foi o um jogo da Housemarque, produzido pela Housemarque e publicado pela Sony. É, foi lançado no Playstation 5 e lançou 30 de abril, se não me engano, e ele uh, é um jogo bem roguelike, né, que se fala. E, e, assim, é interessante, né, eu andei, eu, antes desse, de gente gravar esse podcast, eu andei conversando com o Eduardo, que, nos trailers que esse jogo foi anunciado, ele não, passe, não passava nada na imagem de um roguelike, né, de um...
2: É, isso daí não era um roguelike não, né? Você, Sim. você olhava todos os trailers e pensava num Death Stranding, num... É, Silent Hill, um negócio meio do mal assim.
1: Cara, hum, eu... Eu senti, na hora que eu vi o trailer, pelo menos eu senti uma vibe muito parecida com aquele Prey que saiu há um tempo atrás. Nossa, verdade. Inclusive Tudo. o visual é bem, bem parecido, pelo menos pra mim, né, na meu ponto de vista, bem parecido. Eu achei que fosse ser a mesma pegada, tipo, um jogo narrativa, só que mais fast-paced, né, e ia ser isso, mano, um hack and slashzinho na pegada do Prey.
2: Eu achei que ia ser totalmente narrativa Porque todos os trailers Tipo, tinha aquele negócio mais dark Aquela visão tipo Alien Você ficava tipo, pô, que que, que é isso? Sim. Porque eles não mostravam nenhuma gameplay, né? Sim. Era eu... só tipo o cenário Você ficava tipo, o que, que será que vai ser? Foi um bom ano com um monte de trailer Nada a ver Até que veio um trailer com a gameplay Daí você olhava o trailer com a gameplay Tá, você morre e volta os inimigos são aleatórios, o caminho sempre muda, tem poder. É,
0: hum, é, não, é. <risos>
2: Será que é? Sim. É um e claro.
0: eu lembro que teve um trailer. Foi um... Acho que foi, uh... bom, já estava um pouco mais próximo do lançamento, mas era um trailer em que era da, da de história da personagem principal entrando numa tipo, parecendo uma casa, sabe, tipo em que ela via as imagens tipo de como se fosse uma, uma memória dela, assim de uma casa, e, meu, isso passava muito uma, uma sensação de uma narrativa, sabe? Tipo, é, uma narrativa focada, um jogo que não vai ser procedural, mas, no fim das contas, é, ele realmente é um roguelike, não desmerecendo. Pra quem não conhece, roguelike são jogos em que eles são é, pro é, gerados proceduralmente, né? Eles trabalham com algoritmos em que cada... É, tentativa, run do jogo, se fala, né pode demorar duas cada horas instância, né? cada instância, é isso é, normalmente demora até umas duas horas pode é... é totalmente diferente da última que você jogou né as, as mecânicas mantêm a mesma mas só que o mapa é totalmente diferente os inimigos, onde vai estar os inimigos é totalmente diferente então, é...
2: Você consegue rejogar muitas vezes, porque toda vez que você joga vai ser, vai ser uma gameplay diferente.
0: Sim, exatamente. São diferentes
2: poderes, no caso do Returnal, né? São armas, é, habilidades como deixar ser mais rápido, coisas do gênero. Então sempre vai mudando. É Sim. Isso que é um roguelike, você joga constantemente aprendendo como lidar com os inimigos, mas sempre em diferentes
1: runs, né? Sim. Né?
0: Sim, é. Inclusive a gente tem vários exemplos de roguelikes no mercado, exemplos Hades. famosos. É. É. Inclusive Hades. eu
1: queria falar isso agora. É. O... Não é só porque é um roguelike que não vai ser focado, não pode ser focado em narrativa. Exades. E fez um sucesso absurdo, tem uma narrativa impecável. O da
0: e... Hades da Super Gaiante Games, para quem não conhece, né? Inclusive foi indicado para melhor do ano, jogo do ano em 2020. E se não me engano, meu Na minha opinião, foi o meu, meu jogo do ano De 2020, assim uh, Mas quem ganhou, se não me engano, foi nessa fase parte 2 né? Então uh, Mas é, ele é um exemplo Acho que, acho que é o um melhor exemplo que tem de roguelikes né? uh, Temos outros também Temos Spelunky, temos Dead Cells uh,
2: Binding of Binding of Vice,
0: é, claro, diferente, é, é diferente. Grande Binding que o Eduardo, ele...
2: eu sou meio viciado mas... Enter Meu? The também, tem... ó,
0: Enter ó. the Gungeon também Uh, inclusive, tem até matéria no Start Reset, de anti Então, tem vários exemplos de roguelikes. Uma parte uh, que eu gostaria de comentar é que existe uma... Assim, roguelikes é considerado um subgênero, né? E dentro desse subgênero, uh, tem duas diferenças entre roguelikes e roguelites, que se chama. Então, é roguelikes, tipo de like, tipo, Facebook curtida, like, sabe? E também o roguelite, em que o light seria, não sei, tipo, a... Pensa uma coca coca light
2: sabe tipo é. É, é o que o Madalzo tá virando. escrever é que o, o, tem um road light e o road light o road light seria uma versão mais fácil por assim dizer porque como funciona você faz road você light o é o grande, mais fácil você faz a sua gameplay mas você consegue trazer coisas de volta então tipo Conforme você for jogando, o jogo vai acabar ficando mais fácil Porque você aprimora, você consegue coisas fora do, dessa extensão em que você está jogando que Você está fazendo a gameplay Enquanto o road -like meio que verdadeiro ou mais raiz, por assim dizer É sempre... você não traz nada de volta Então é sempre vai ter aquela run que você vai fazer E que você não, não, não traz nada de fora Você não fica mais forte fora do jogo pra começar o jogo mais forte do que anteriormente você sempre vai começar da mesma maneira essas são a, a, tipo, a principal diferença entre um roguelike e um roguelite apesar de que tem um nome bem parecido essa é a diferença
0: é, uh, inclusive a uh, gente famosa de cada um, por exemplo, roguelike mesmo a gente tem Spelunky, né? é um exemplo tipo famoso no jogo que você morre você não guarda nada, sabe? você apenas... só é guarda a memória muscular de como lidar com os inimigos e o mapa, por exemplo. Só isso. Enquanto, é, enquanto o Hades é, é um roguelite. roguelite. Exatamente. E por que eu entrei nesse assunto? Porque o Returnal ele é considerado um roguelite. Né? Ele é um jogo em que uh, ele mantém certos aspectos conforme você vai progredindo nele. E... Enfim, é, acho que essa é uma definição bem importante de deixar claro tá? quando a gente tá falando de roguelike e roguelites, porque apesar de ambos trabalharem com o mesmo princípio de, gera, de geração de níveis de uma forma procedural, ainda assim existe uma dinâmica diferente. Uh, quando se trata desses tipos de jogos, né? Em que um uh, você vai conseguir terminar ele depois de uma determinada runs quando se o personagem estiver forte o suficiente, e o outro vai depender de toda a sua memória muscular
2: conforme vai acumulando em suas runs, né? É, seria o famoso você se tornar melhor, né? Sim. No, no caso de Road Light deixando assim mais difícil a gameplay, né? Sim. Se você não sim. ficar mais forte fora. Sim. É, é.
1: Às vezes eu acho que o roguelite Ele traz um pouco desse de, sentimento de progressão Pra sim, quem sim, não é tipo, tão certeza. fã do, do modo hardcore do roguelite, né Que eu acho que é importante aí pro sucesso dos roguelites Sim, Ma com certeza. Mas não, não é só por isso
2: que um roguelite Não pode tam também ter um senso de progressão Que um dos exemplos, que é um, um, jogo, um jogo muito que é o Bind of Isaac, ele tem um senso de progressão na qual, quanto mais você vai zerando, mais você consegue novos itens. Então, tipo, mais você libera do jogo e fica mais aleatório. Você começa a ter sinergias novas, itens novos, inimigos novos, conforme você vai jogando também. Que seria, tipo, uma outra maneira de dar um senso de progressão. Mas eu concordo que um roguelite, normalmente, como o um Hades, você tem um senso de direção maior, porque você começa a, ah não, vou upar o dano da minha arma, vou, é, vou,
1: Acho que não é nem questão de ser um senso de maior, mas é que ele é mais óbvio, né? É, com certeza. Ele tá mais sim, assim, direto sim. na sua na cara. cara. É,
0: tem jogos em que, tipo, realmente não parece muito, né? A Barney faz aqui é um exemplo, Enter the Gungeon é outro, você libera mais armas também, né? Então, uh, ele, É assim, é, são gêneros em que uh, eles são subgênero de um subgênero, a gente pode falar, né? Então, mas que estão ali fortemente ligados na mesma ideia, só muda como que é a filosofia do jogo, né? Ah, bom, chegando nesse ponto de roguelikes, agora eu quero falar uma coisa. Primeira. <risos> é a seguinte. Oh, oh, louco. O jogo lançou no preço de R$ reais.
3: Ai <risos>. oh, meu Deus. É. Ai, ai. Ai, ai, minha ai. carteira.
0: Ai, minha carteira, exatamente, né? Ah, houve um aumento aí dos preços dos jogos da, por parte da Sony, né, de jogos considerados ah, grandes lançamentos indo lá nos Estados Unidos de 60 dólares para 70 dólares e com isso a gente vê isso diretamente refletido nos jogos aqui nos preços brasileiros, em que Antes pagávamos o quê? 300? 200? Eu não lembro quanto que a gente não, pagava. É, um
2: 270, é porque se você pensar na cotação meio que atual do, do real, que tá uns um 6, um 6 reais, se lá aumenta 10, aqui aumentaria 60, né? Sim. Então se um jogo tava tipo, por 290, agora tá no preço de 350. Sim, sim doido. É saudade da mas... que o
1: jogo no lançamento era R$230,00, mano Sim, e assim Nossa
0: E, meu, isso, isso é algo que eu andei refletindo muito sobre esse preço de R$349,00 Porque, assim, na minha opinião, esse preço, ele não é viável pro consumidor brasileiro De nenhuma forma O um, um consumidor brasileiro vai conseguir comprar um jogo a um preço de R$349,00 é, uh, Porque, assim, meu, para pensar Ahn... Uh, o salário mínimo tá curto agora, tá R$1.100,00, uma coisa assim. R$349,00 é mais do que um terço do seu salário mínimo, sabe? Então, tipo...
2: Ah, um dinheiro que você usaria pra pagar sua alimentação no mês. Isso. Assim, tipo, se você mora assim sozinho, você... Você só tem... Só tem você, né? Você tá se sustentando o esse dinheiro. Pô, o que você usaria pra pagar uma alimentação pra você se alimentar no mês é o preço de um jogo. Sim, tipo, sim. Tipo, totalmente inviável. Sim, é, é algo, tipo
0: muito complicado, né? Inclusive, teve... Uh, eu tava no Twitter, eu tava vendo uh, uns influenciadores brasileiros comentando sobre isso, isso, né? Inclusive, um deles, em que eu não vou nomear o nome aqui, uh, perguntou na, na enquete, assim, no Twitter, você pagaria 349 reais em um jogo? Tipo, e aí, a enquete era sim ou não? E, meu, tava, tipo, uh, 98% não, assim, sabe? Uh, então... É algo, é algo muito triste isso, porque. Beleza, esse preço de R$ é uma conversão direta do dólar de 70 dólares, né? Uh, mas só que uma coisa que eu sinto que os jogos de console não levam em consideração é a infraestrutura do país, no caso, né? A, a, a condição do país naquele momento. Porque 70 dólares nos Estados Unidos, a pessoa. Isso é, 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 é tipo um décimo de um salário mínimo para uma pessoa dos Estados Unidos. Uh, enquanto aqui no Brasil é mais de um terço, entende? Então, uh, por isso que a Steam faz tanto sucesso, porque ela fortemente in, é, incentiva... competitivos. Exatamente, incentiva o, o famoso preço regional que se fala, né? Que é aquele preço em que leva em consideração... Como que o, o país, como que anda a economia do país, como que anda é, o estado de vida das pessoas, a, a economia das pessoas, para dar um
2: preço competitivo em que vá fazer o jogo vender, né? Os jogos mais caros você vai encontrar numa Steam da vida, vai, lançamento assim, você vai pagar o quê? 150. É bastante dinheiro? Exato. É, mas... É aquela coisa, um 150 comparado com 350, Sim, é. pô, você vai estar. Tá, você vai estar tá recebendo tipo, o seu valor, né? O jogo vai. Vai ter aquele valor de
1: 150. É. Um jogo que lançou recentemente na Steam, que é o It Takes Two, tá dos, com 20 reais. E tipo. É, então. É
0: tem ainda,
1: comparação né, mano? Ainda é um valor
2: caro,
0: sinceramente. Então, assim. Não, com
2: certeza, mas não é, é não, aquela coisa, né? Não é todas.
0: É que assim, quem, quem coloca o dinheiro na Steam. Quem define, perdão, quem define o dinheiro na Steam é, é a publicadora do jogo, né? Então, assim, não, uhum. é, não é a Steam em si. É, eu já vi como que é o processo Dos desenvolvedores, publicadores Quando eles vão colocar o jogo na Steam eles, A Steam basicamente traz um, uma Informação, isso aqui é informação aberta tá? Então não é nada confidencial A Steam dá pra eles uma recomendação De preços pra eles colocarem O jogo deles baseado Na região Então por exemplo, você tem um jogo de a lançamento grande. Mas aqui nós da Steam recomendamos você vender ele por 150 reais no máximo. Porque senão a, a população não vai ter dinheiro para comprar seu jogo e pode ser que ele ocorra um flop, né? A, e, e assim, as publishers muitas vezes elas têm publishers que ignoram isso. Um exemplo famoso de recente. Que deu o que falar foi da banda Namco né? Que vai ter um novo jogo da, do Tales of, Tales of Arise. É um RPG da banda Namco Em que tá 300 reais na pré-venda na Steam, né? Em que eles ignoraram total o preço regional que a Steam deu pra eles e, tipo... Foda-se, tá aqui, ó, 300 reais. Eu já peço desculpa o palavrão, mas... Tá aqui, ó, 300 reais, sabe? Então, é... Tem Isso.
2: também um outro ponto aí sobre esse preço, desculpa te cortar, Maron, assim, não, não. mas é o fato dele ser lançamento, Sim. que é aquela coisa, você tem um jogo por 300 reais no lançamento, você vai comprar, você vai virar e falar, pô, 300 reais, com 300 reais eu consigo fazer muito mais coisa que só comprar esse jogo, eu, eu deixo de comprar esse jogo, eu faço muito mais coisa com, com esses 300 reais, eu vou esperar porque, um, eu esperando, eu vou ver se, se o jogo realmente se paga, porque às vezes pode ter famosos flops do jogo, todo mundo tá hypado pro jogo e o jogo ser muito ruim, que nem o, o recente Cyberpunk, que todo <risos> mundo pagou uma nota e que o jogo não era bom. E de você ficou, pô, gastei 300 reais pra isso, sabe? E de você é muito mais cauteloso pra gastar. Oh, o pessoal já tá meio, meio triste, aí só de eu falar do Cyber é. é, que eu fui, Isso, cara, eu fui... Cara, eu Experiências
1: traumáticas.
0: Experiências traumáticas, eu fui um dos que é. pegou o reembolso na PSN desse jogo. É. <risos>
1: Gente, uh, Aproveitando que cê, esse é o ponto, mano, eu acho que também vale a pena falar que... Às vezes os caras lançam um jogo de 300 reais, que é o caso do, do Theos de uma franquia aqui no Brasil... Não faz tanto sucesso. É um, claro, não tem, é um nichê. total. Não tem tanto conhecimento sobre essa, sobre, essa, sobre essa franquia. Então, no, tipo, no, é muito raro alguém querer pagar 300 reais em um jogo que eles não conhecem,
2: sabe? É mais famoso lá no Oeste, né? Lá na Ásia, Japão,
0: Exatamente. Né? E isso, e isso é faz um também. círculo com o Returnal, né? O Returnal, ele é, um, ele é uma, uma, um IP novo, né? Tipo, o IP, a gente diz, é uma, uma franquia nova, né?
1: propriedade intelectual. É uma
0: propriedade intelectual nova, é, que por uma, por uma empresa que, tipo, beleza, é publicada pela Sony, mas os desenvolvedores são a Mark, né? Não é tipo uma Naughty Dog da vida, e que, é, que é comprovada com diversos é, catálogos enormes. Então, meu, a chance do consumidor brasileiro se arriscar com um jogo nesse valor, em uma propriedade intelectual nova, é, é, é muito menor, sabe? Do que você, tipo, colocar esse preço num, num jogo, tipo, do Last of Us Part 2, sabe? Ah, então, é, sei lá, eu, eu particularmente não acho que esse, esse sistema de, de, de preço vai ser sustentável. Eu acho que vai cair muito as vendas é, desse preço. Eu acho que não só aqui no Brasil como lá fora, porque ah, aparentemente, nos Estados Unidos está a 70 dólares o jogo, né? Mas só que quando, foi feito, quando o jogo foi, é, foi vendido na, na Europa, na Austrália e até mesmo no Canadá, a conversão também foi, foi levada em conta. Então, tipo, se eu não me engano, ele tá custando 110 dólares canadenses e tá custando, tipo, uns 90 euros lá na Europa. Uma coisa assim. É, euros, euros, eu não sei se é euro ou se é aquele, a moeda da, da do Reino Unido. Eu esqueci o nome. É, Libra. Libra. 102. Ok, é, exatamente, isso mesmo. Então, é, e eu vi muita gente, é, muitas pessoas desses países reclamando disso, né? Então, é, é algo que eu preciso discutir, se, se esse tipo de preço vai ser sustentável ao longo do termo, né? E eu acho que vai ser muita questão daquilo lá, o consumidor voltando com o seu bolso, né? Se ele compra ou não, esse novo, se ele aceita
2: ou não esse novo padrão de preços. É, vai ser aquele pequeno público privilegiado, né, tipo quando eu falo privilegiado, aqueles que tipo é, ganham mais dinheiro que vão conseguir comprar, porque um brasileiro padrão né? não, não vai ter esse poder aquisitivo para bancar esses 350 reais então eu acho muito delírio das empresas é. tentar um preço assim não vai dar certo
1: eu particularmente acho que vai acontecer o que acontece com alguns jogos triple A aí, que é aquilo né, criador de conteúdo vai comprar, vai jogar, vai fazer o famoso streamzinha, o playthrough no, no YouTube, e a galera que não, não tem dinheiro pra comprar vai assistir e vai ser isso, sabe, tipo, eles vão consumir o jogo desse jeito.
0: É, pode ser que, tipo, é... Um ser Pris... isso, basicamente. Principalmente jogos de narrativa, isso pode acontecer, né? Que é mais é, sucesso em narrativas,
2: né? Ah, o pessoal vai ver a história pelo, pelo YouTube e vai ser isso. Até porque. Cara,
1: ó, eu vou usar minha situação como exemplo. Eu, eu tô aqui com o meu PS4, né? Não sei, eu não sei nem se o returnal saiu pra, pra PS4. Acho que não saiu só pra PS5. Né? PS5 só. É, mas no, no caso aqui, eu, vamos, vamos, vamos imaginar que o que saiu pra PS4 é com esse preço Você pode até imaginar que saiu pra ps 300 reais Eu não joguei God of War ainda God of War que é um jogo mais antigo, mas um jogo absurdo, eu já sei que é muito bom God of War tá 70 reais Aí eu vou, vou comprar um jogo novo no meu no PS4 Eu vou olhar pro God of War que tá 70 reais e eu sei que é bom E vou olhar pro o Returnal que tá 300 e eu não conheço por que eu vou comprar o, o Returnal que tá com esse preço absurdo, só porque é novo, se eu tenho certeza que os R$70 aqui vai ser bom, entendeu? Sim,
0: então, é, eu, eu concordo exatamente com isso, então, tipo, inclusive, uh, pra quem presta atenção no Start Reset, nas né, streams, uh, nos artigos, é, é bem difícil vocês verem artigos de jogos uh, recém-lançados, por causa exatamente disso, desse valor, uh, de certa forma, abusiva, eu diria, né? Uh, Inclusive, acho que isso dá para fazer até um artigo posteriormente pro o site mesmo. Mas, enfim, eu gostaria de continuar tocando a pauta. Alguém tem mais algum comentário falar sobre o preço assim, do de Returnal?
1: Acho que não, acho que é isso aí, mano. Acho que a gente falou bastante sobre, sobre o, o valor do jogo, falou um pouco sobre roguelike e acho que fica por isso aí. É,
0: não, eu, antes de a gente seguir para o próximo assunto, eu só queria falar uma coisa. Return aparentemente, está tendo um problema, um problema não, né? Uma, uma polêmicazinha chata, né? Pequena. Em relação ao, ao, ao seu jogo, porque é o que acontece, né? Ele é um roguelike, ele é saturado como um roguelike, ou seja, cada run é feita pra durar umas duas horas, mais ou menos. Tipo, na verdade...
1: É uma run completa, né? Uma run completa,
0: acha. isso. É, caso você morrer. É meio
1: problemático,
2: né? Por si só.
0: É, porque normalmente roguelike tem, tipo, uma hora, né? De
1: duração. Uma sei. hora de duração, no
2: máximo. É, isso porque assim, né? Pode variar muito. A, a, a uma run pode variar do tempo que você quer levar ela, normalmente. Sim. Porque assim, vai, você pode ir rapidão pelo jogo e fazer o mínimo possível e terminar, sei lá, em uns 20 minutos, meia hora, tipo... Um tempo bem curto, assim, que, que permite com que você fique livre. Tipo, ah não, você tá o seu dia, tá, tá a vida, tá corrida. 20 minutinhos, meia horinha, você consegue fazer o seu, a sua RAM, fazer o seu jogo e ficar de boa. Você tem um pouco mais de tempo, você pode ir mais devagar. E tem o que? Você vai demorar o que? Uma hora. No máximo, uma hora e vinte. Sim. Aí chega o, o return com duas horas, em média. É, senão, é, em
1: média, é mas, beleza.
0: e o pior não é duas horas, o pior é o fato de você não poder salvar o seu progresso de uma run entre a, as fases, entre os níveis, entre os biomas, né? E, meu, isso tá dando uma, isso deu uma repercussão enorme, uh, enorme entre aspas, não foi tão grande assim, porque, assim... Uh, apesar do é, tão grande que não tem
1: muita gente jogando, né? Vamos ser sinceros. É, é.
0: <risos> é, exatamente. Uh, eu vi, inclusive eu, eu vi um uh, uma, uma análise, um report das vendas no Reino Unido. Inclusive tá bem abaixo do esperado as vendas do Reino Unido. Uh, eu não consigo trazer fontes aqui no momento, mas tinha uh, é, é só rumores é que eu ouço falar, né? Enfim, Sim. o jogo ele não tem save entre entre uh, assim, os uh, as biomas. E, e assim, isso pode ser não um problema porque o PlayStation 5 ele tem a funcionalidade dele do SSD que permite você entrar no modo uh, de descanso do seu PlayStation 5 e quando você quiser jogar você apenas liga ele tipo em coisa de 5 segundos já tá de volta ali no Return da de onde você parou que o jogo fica salvo no estado que tava. Mas só que aí entra a questão: o, o jogo ele não tem uma funcionalidade de, é, no seu software porque ele, porque ele pensa assim, ah. Por que eu vou colocar essa funcionalidade, se tem essa funcionalidade no meu hardware, no meu videogame que estou lançando, sabe? E, tipo, é, é, é meio... É, algumas preguiça. É, preguiça. Parece, parece parece um pouquinho de preguiça em relação a isso, né? Mas eu, eu não gosto dessa retórica de preguiça dos desenvolvedores. Inclusive, a Housemark a, a eles já responderam essa crítica. Eles falaram que não tem nada a anunciar no momento, mas que eles estão ouvindo é, o pessoal criticando em relação a isso. Então espero que isso venha posteriormente em um update ou alguma coisa, porque é, vem num patch aí. É. Gente, dar uma Exatamente,
2: porque a preguiça é a falta de atenção, porque o, o poder de você pausar um jogo é uma das features mais simples em todos os jogos, né? E você só não tem isso em alguns jogos que são online. Você é... não poder pausar o não, jogo. Não,
0: pausar, pausar pode. O que não pode é salvar o seu progresso, pra você vo sair do jogo e voltar ah, da onde parou.
2: É... Pô, esse... É, esse pause seria o save. Porque assim, eu sofria com isso quando eu tinha um PSP em meados lá de 2003, em que eu tinha que colocar o um meu PSP em modo soneca pra não. porque eu não, não podia salvar o jogo. Mas, pô, gente, 2003... É 2003. É dois...
1: É. Poxa, é, é. até Oi? o Super Nintendinho lá com os, com os seus joguinhos lá, Aladdin, Bomberman, conseguia contornar a situação com os passwords, mano. Por que os caras não podem colocar um save, um save state no jogo, né? Aí, ó. Tá? <risos> o nome do podcast aí, ó. Ah, não,
0: cara. Muito bom, parabéns. Mais dois, mais dois para de <risos>
2: E pra você ver também. Uns dias atrás eu tava vendo um, um streamer que eu acompanho, em que ele foi jogar um jogo com, com os amigos dele, ele virou e falou, ó, oh, rapaziada, a gente não vai poder jogar nenhum jogo no, no PS5 porque eu tava no meio de uma Range Returnal. E. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu, ele virou e falou, gente, não, a gente não vai poder jogar nada no, no PS5, a gente, sei lá, vai ter que jogar alguma coisa no Switch, em algum outro. Algum outro console, porque eu tô no meio de uma run de Returnal, eu tô bem, eu tô forte, e, e se eu for parar pra terminar, vai ser uma hora. Pra terminar. É, é. E, e não dá para fazer, e eu não posso salvar, não, é. posso, não posso jogar outro jogo. Ou pensa
0: na possibilidade. Tem essa, então pensa na possibilidade, você tipo. Você tá com uma run lá, tá incrível, mas se você precisa ir dormir porque, sei lá, você precisa acordar no próximo dia e aí você deixa o seu, PC no, seu PS5 no modo de descanso, aí durante a noite cai a energia. Pronto, você perdeu todo o seu progresso.
2: Entendeu? É, não só é isso, acontece qualquer tipo de emergência você precisa, não, precisa parar, então você para, deixa lá descansando, daí termina essa emergência que você tava ligando uma hora depois você vira e fala pô, não tô mais com tanta vontade de jogar Returnal e eu queria, que... sei lá, jogar Dark Souls, não sei, ou jogar qualquer outro jogo na... no PS5. Você não pode, porque se você for jogar outro jogo, você inerentemente vai ter que sair do Return e perder tudo que você tava fazendo. Em vez de simplesmente salvar para quando você tiver com vontade de jogar realmente o Return, você poder jogar de novo. É. Por isso que eu acho muito ou falta de, de atenção ou pura preguiça de não ter um... um
1: uma eu fi... acho é, eu acho que não passou na cabeça deles isso também, né? Porque eu acho que, eu acho que não seria problema Se as runs não fosse, fossem tão longas, sabe? Tipo, uma média de duas horas por uma run Se a média fosse, tipo, 20 minutos, 30 minutos Eu acho que esse, 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 essa falta de um...
0: um Mais aceitável, você né? poder
1: salvar Ia ser completamente aceitável, sabe? Não ia ser um problema recorrente Com certeza, mas duas horas... Complicado,
0: tem...
2: é E ficar duas horas direto Jogando... É
0: Mas... O jogo. É, mas só que o jogo, com exceção desses pontos que a gente falou, do preço, dessa parte do roguelike, ele foi, ele aparentemente foi muito bem avaliado por vários sites. Ele, ele parece só está ser... criticando, né? É, a é. gente tá só criticando. É ele, ele ainda
3: parece
2: ser um jogão muito bom, né? Muito bom, tem uns gráficos lindos. Sim. Nossa, eu gameplay de... Qual que é o nome daquele jogo online de máquina? É. Que é meio que uns é robôs, que é muito fast-paced.
0: Ah, uh, robôs com máquina. É Ui. bem face-paced. Eu
2: não vou lembrar agora, mas. Me lembra
0: muito gameplay, sabe do quê? Do Doom, Doom Eternal, do Doom 2016, sabe? O jogo ele é. Ele é um Bullet Hell em 3D, parece, assim, né? O, o Eternal. E assim, meu, ele parece muito bonito, ele utiliza muito bem da. Eu vi umas análises que ele, ele utiliza muito bem dos gatilhos do Dual Sense, né? Que é aqueles gatilhos adaptáveis que ele fica mais resistente conforme ele está usando uma shotgun ou alguma coisa. E, tipo, e realmente é uma experiência de próxima geração, pelo que eu falo dos reviews, né? E, cara, assim, eu tô hypado pra esse jogo, sinceramente, já lançou, mas eu é aquele ponto, eu não tenho dinheiro pra comprar ele. Eu não, tenho, eu não consigo justificar essa, esse valor, entendeu? Mas é aquele jogo que eu tô muito hypado pra jogar
1: é, A gente criticou, criticou, mas a verdade é que a galera que tá jogando tá gostando bastante E os problemas que eles têm, sinceramente, não parecem ser problemas difíceis de resolver, né?
0: É, então, é coisa que um patch, tipo, adicionando um, uma funcionalidade de save, resolveria, sabe? Algo, assim, super tranquilo eu ah, é.
1: sei que você falou, o hype tá grande, torcendo pra poder virar um sucesso aí não, não, não ter mais problemas recorrentes.
2: É, é. Isso pensando agora é muito nitpick, né? Muito específico. O problema polêmico do, do jogo é o fato de você não, não poder pausar no meio da run. Não, porque a gameplay é incrível, o, os gráficos estão incríveis. Ah, e eu lembrei o nome do jogo, é Warframe. Warframe, Warframe. é. Warframe. Sim, conhece é, é bem, é bem fast-paced, que nem o Warframe, tem o, no estilo da movimentação. de você pular pra um outro, dá dash, faz, tipo, vai fazendo umas loucuras pelo mapa. Assim, dá tipo, umas, bem
0: umas voadas loucas. Sim, sim, sim,
2: sim, sim, sim. Não, nossa, <risos> parece incrível aquele jogo, lindo pra caramba. É...
0: Mas é isso. É isso que eu tinha falado. falar do Acho que podemos prosseguir com o nosso próximo tópico. Vambora, vambora. Vambora? Vambora! Tudo <risos> Residente. Agora vamos falar de Resident Evil 8,
1: ok? Resident Evil 8, que já tá com um precinho bem mais acessível aí que o famoso Returnal, né? Esse engano. tá... É,
0: na Steam ele tá
2: quanto? Tá 200 reais?
1: Na Steam... Na, não, ele tá menos de 200, acho que tá 140,
2: ou ah. coisa é... E ao contrário de Returnal que...
1: 180 reais Resident Evil na, na Steam.
2: Ao contrário de Returnal, que teve uns trailers meio memes, meio... você não entendia muito bem, Resident chegou com... Tô pé no peito da rapaziada Com o trailer Quem assistiu a fatídica <risos> eu, já, eu já sei pra que é lado isso vai chegar Quem assistiu a fatídica Stream de lançamento Já ficou instantaneamente Raifado pelo Resident Evil É eu posso até contar uma historinha de, de como foram as reações S S
0: ao o vivo. O Jones, você sabe do que ele está falando? O que pode ter causado esse hype todo?
1: Ah, vou deixar para ele
2: explicar isso aí, meu. Se você não tava lá ao vivo, porque assim, se, vo se você tava tá acompanhado, você com certeza vou falar, né? Mas como como que foi? Resident Evil 8 Village, legal. Foi mostrando gameplay, coisas tranquilas, né? Nada fugindo muito do do que a gente já, já tava vendo dos residentes, é, residentes mais recentes, né? Não os remakes, que são mais é, parecidos com os antigos, né? Mas os residentes mais novos, que são, tem mais ação, são, tem, tem uma gameplay mais rápida, por assim dizer. Né? Fomos assistindo, chegou no final. E meu amigo, o final do trailer pegou todo mundo de surpresa pegou todo mundo de surpresa, porque o que que aconteceu? Digamos que, né, no final do trailer apareceu uma moça, meio, acho que vampira, né? E, e digamos que ela era bem bonita, bem, ela, <risos> ela era bem expressiva, assim, na, bem na, grande, no, no corpo, tudo e tal. E digamos que a rapaziada ficou, foi pega com com a mão nas calças. Meu Deus. <risos> com a mão é nas é o... calças. Caindo de surpresa, gente. É. Calça... Não, não tenho mentes poluídas. É porque a calça cai de surpresa. Ah. Qual que
1: é o nome da, do, da, da vilã mesmo? É, o nome, nome é um nome bem, bem,
2: bem... É, de Ecos,
0: Eu não lembro agora.
1: Dimitresco Eu não sei
0: qual é o pronúncia É, é a Lady... Deixa eu dar... Vamos olhar aqui é nesse exato momento. É... Lady...
1: Dimitresco, Dimi, Dimitresco? Não sei como é que Isso,
0: isso mesmo, Dimitresco, Dimitresco. <risos> <risos> meu, e é cada fanart que atende ela. Meu Deus, isso aqui já entra em outro nível, cara. Isso aqui. É, <risos>
1: ah, a internet é. se tornou um lugar perigoso. É um Os por...
2: ficaram animadinhos ao ver ela. E, e, e o fato de, de aparecer ela num jogo. Que nem o um Resident Evil.
0: Não, é, é engraçado porque... É, é engraçado porque ela é o tipo, o novo... Como se diz? É, a gente teve o Nemesis no Resident Evil 3, e no Resident é, Evil 2 a gente é tipo, teve o. Qual o nome antagonista, do. Antagonista, né? Isso, e ela vai West, ser.
2: Wesker. É, ela é uma antagonista, né? Vai ser uma das antagonistas. Não, não,
0: mas, mas só que, tipo, no Resident Evil 3, Resident Evil 2, você tem aqueles vilões que te perseguiam pelo mapa, né? O 3 era o Nemesis, o 2 era. Ah, mas vai ser o. É, Mister... é o 2 vai ser o Mr. X. E nesse aí Resident Evil 8 ela vai agir de uma forma parecida, com aquele vilão que vai é, te perseguir no mapa. Ela tem,
1: ela tem essa pegada de... E meu... Fica no mapa <risos> e você interage com ela.
2: Eu já vi cada... É, tem muita
1: gente que vai se matar. Não,
0: eu já vi, eu já vi, meu, cada meme assim, tipo assim, <risos> é da pessoa fugindo, tipo assim... POV, visão, visão da Dimitrescu quando eu tô fugindo dela. Uhum. Aí, tipo, é um cara correndo... Ah, não! Você vai me pegar! Ah, não! <risos>
2: sabe?
1: <risos> tipo... É, a internet é um lugar impiedoso é. quando você trata tá de meme.
0: É, mas só que... A
2: visão dela é que pegou todo mundo de surpresa, né? Que, que, ela, que ela não seria um personagem usual que você veria num, num jogo como Resident Evil, né? Você normalmente espera mais aqui, monstros como o... O Mr. X ou também o Nemesis, tipo, Nemesis, é aquele monstrão, vem com uma bazuça sim é. quer te, te destruir. É. aí, em contraste, temos a, a Lady. De... É, eu, de eu não sei
0: pronunciar o nome até agora. É <risos> <de> Dimitresco. <Médio. risos> é. Dimitrescu, Vamos chamar de Jimmy. Jimmy's Jimmy's Day, Day. Jimmy Jimmy. A Lady, Lady
2: Jimmy. Jimmy. É a time, ela vai te perseguir pelo mapa. Lady
0: Jimmy. Lady time. É. Mas. Lady pica, né? disso aí, são é, indo pra depois dessa parte da Lady time Também uh, teve várias demos de, de, do jogo, né? Tipo. Uh, ah não, o hype era bem real. O hype tá muito real do jogo, né? Uh, uh, tivemos acho que umas duas. É, duas demos antes do jogo lançar. Inclusive. E essa última aí foi uma demo temporária, que você tem apenas uma hora pra jogar ela e depois ela fecha, alguma coisa assim. Inclusive, quando lançou na Steam essa demo, descobriram uma forma de parar o timer da demo. Aí a Capcom respondeu desligando os servidores <risos> pra poder resolver o problema. Nossa. Puta
2: vida. É, exatamente. Porque... É, os caras também não, não respeitam mais a família brasileira. É, Eu, então...
1: eu vou ser bem sincero, é pouca coisa desse Resident Evil mano. Eu também ele...
2: vi, mas pelo que eu vi, parece que vai seguir meio que um o caminho do um Resident Evil 4. Que é tipo, tem meio que as aldeias, é tipo.
0: É, quatro, o, né? o visual é bem parecido. Ele, ele história, é uma mas... progressão, ele é uma progressão do Resident Evil 7, né? Com as mecânicas do Resident Evil 7, de, de primeira pessoa, de, 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 de uh, uh, tiro ali, né? E um e pouquinho no terror. E, mas ao mesmo tempo, uh, inclusive. O, um dos diretores falou que um dos feedbacks que eles ouviram muito do Resident Evil 7 é que era muito assustador o jogo, né? Era muito assustador e por conta disso eles decidiram trazer o jogo para um ambiente mais de suspense dentro de uma vila, que é onde que o Resident Evil 8 se passa. Por isso que vem essa comparação com o Resident Evil 4, né? É porque o Resident Evil 4 ele é mais ação, mais ação. Ele, é, ele é mais ele é mais ação e também se passa
2: numa vila assim entre aspas, né? Então, tipo, Nossa, ah, mas a cara é muito muito medonha, assim, do mal Resident Evil 7 É, é, isso foi
0: o que um dos produtores disse, tipo, é, é... Pô,
2: Mas é pra ser, pra ser terror mesmo né, ser suspense É, então, mas virava, né? Esse, é...
0: Encontro, Esse foi um dos feedbacks Então assim, tem, tem gente que não gostou muito disso, né da, da, dessa vila, desse lugar aberto, em que, tipo, não é tão claustrofóbico que nem o Resident Evil 7, que era dentro da mansão Baker, em que, tipo, uhum. porra, o, 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 o Jack, o protagonista ele podia simplesmente quebrar a parede, assim, na sua frente do nada e aparecer, assim, tipo, e correr atrás de você, e agora você tá numa vila que é mais aberta, e que, pelo que eu vejo, ela também tem, por mais que ela seja uma vila, assim, ela ainda tem uh, os seus momentos mais claustrofóbicos, mais assustadores. Tchados, né? É, exatamente. Então, tipo, isso, isso não... eu acho que é apenas mais uma questão de balancear o cenário. Eu senti que, que eles decidiram optar não ficar apenas em um, em um local fechado uh, e escuro, como que é no Resident Evil 7, tipo, né, pela maior parte, né? E, tipo, e dar uma diversificada num... Durante o dia, num local mais aberto. Aí você tem, tipo, um, uma, um, um porão, assim, que é mais fechado. E, enfim, acho que é, é mais o Porque eles querem levar o suspense e não exatamente o terror, né? Mas uma coisa que eu vou falar. O terror do Resident Evil 7 é incrível. Eu amo aquele jogo.
2: O, mas a diferença entre o 7 e o 8 no final do dia é gosto, né? Porque tem gente que, obviamente, vai gostar do fato de ser... É, o Residente sem lugar mais fechado e tem uhum. gente que vai gostar mais do fato de ser aberto. É, a okay? Cara, é.
1: eu entendo completamente essa, essa mudança aí pra essa pegada um pouco diferente. Até porque o Resident Evil 4 foi um dos maiores sucessos deles, né? Então eles estão querendo. É, é, eu acho que eu entendo isso como uma tentativa de replicar um pouco daquele sucesso, sabe? Mas é
2: engraçado,
1: né, que o que o 4 foi,
2: foi muito famoso. Porque eu não esperava que o 4 fosse que, tipo fosse visto a gente é como um dos melhores porque ele foi tão radicalmente diferente é que, dos é, outros é que... dos, dos residentes em todas as maneiras ele era over the top demais tinha coisa de explodir não sei se você se fazia umas tipo uns pulos meio doido que nem o povo, no nosso futebol, é não sentido, o povo
0: apreciou isso na na na, 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 na época o povo apreciou muito isso, é, por conta, viu isso como uma inovação, como uma progressão, né, tipo Resident Evil 4, mas <risos> o negócio começa a ir, sabe, off the rails, começa a ficar maluco no Resident Evil 5, quando você tem a famosa cena é. do Chris bombadão, Puxa, enchendo um, um, um assim uma bola de, de pedra gigante. Ele chega e começa a encher essa bola de pedra de porrada assim para quebrar. É, <risos> meu, aquilo foi super ridículo. E, Cara. E a e a maneira.
1: assim é muito engraçado. É, né? Os c... diálogos são extremamente divertidos. Os 5 e o
0: 6 é, é é uma coisa assim tipo meio bizarra, né, comparado com o resto. Eu, eu acho que eles perceberam né essa, toda essa bizarra isso e decidiram não pera aí vamos voltar é atrás. No terror, vamos voltar aquele foco, né? Aí fizeram esse reboot aí, entre aspas, que foi o Resident Evil 7. Não é, não é bem um reboot, né? Acho que é tipo, é mais um.
2: Exatamente as raízes deram é. medos, né? Tipo, nesse empregada mais. Tipo, talvez devagar mais terror, assim. Sim, sim. É, então. Mas eu hum... acho que é meio que balanceamento, né? Eles estão dando aquela balanceada entre os.. os residentes. Porque você vê. Tem uns que são mais parados, mais pegados Mais suspense, outros são mais terror Outros são totalmente over the top o Leon é um super-herói que, que corre pelo mapa Dando o chute em zumbi uhum. E é legal, é legal Dá, dá variabilidade com as pessoas, né? Exatamente. Bom, você
1: falou do Resident Evil 5 e do Chris. O protagonista do, do Village vai ser o Chris, né? Eu
2: não, não. não.
0: É, ainda é o Ethan. O Ethan, que é o mesmo do Ethan. Ethan ou Ethan, não sei como pronuncia. É, do Resident uhum. Evil 7, né? Ah, mas, mas o Chris ele vai ter um papel bem maior no Resident Evil 8, né? Ah, inclusive ele aparece na, nas artes promocionais do Resident Evil 8, então. Uhum. Ah, ele vai ter um papel bem maior.
2: Pelo que eu vi também do 8, tem ah. bastante coisa de tipo, meio que monstros Convencionais, né Porque a, a Lady Ela é uma de... vampira Daí tem, se não me engano, vai ter Um hotel que talvez seja Ele um... Vai ter um, um, é, homem, um Lobisomem vampiro, É, um... tem uma temática Lobisomem,
0: vampiro Tem meio que um folclore ali rolando, sabe É bem é, interessante é, é, Mais
2: tradicionais, né, esses monstros é, né? Eu... Não sendo assim Completamente zumbi, zumbi os mais... Sim,
0: eu gostei dessa pegada também. Eu achei bem interessante. mas meu, eu tô muito hypado, mas normalmente que é a questão do dinheiro, né? Que sempre voltamos. Mas. Mas também é que, é mas...
1: que tá bem mais acessível.
2: Bem mais acessível,
0: né? né? Bem mais acessível. Meu... Mas
2: mais seguro também, rapaziada. É. Porque, pô, é. Em comparação com o retorno, que apareceu meio que do nada, a né? já tá há muito tempo aí. Mas é que você não. Ele não faz parte de uma série. Então, tipo, pô, tem um Resident Evil, Evil 8. Você, ele tem todo um histórico que você vira e fala, pô, a probabilidade, a chance desse Resident Evil 8 ser bom é muito maior do que o Return, que é onde tá aparecendo agora, né? E, tipo, <risos> porque, Qual? É, você fica mais provável tipo, no seguro, sabe? Ah, não, tem um histórico e é mais provável de ser um jogo bom. Assim, se você estiver pensando Qual? em querer um lançamento.
0: É só pensar assim. Antes de comprar o jogo, leiam as análises e vejam se o Chris vai, vai a socar numa pedra. <risos> se ele vai socar numa pedra ou não. Se ele não socar, mano, você tá feito. Se não, velho, tá, se prepara, porque você vai, vai pegar um Netflix aí, pega sua pipoca e mano, manda bala. Porque isso aqui não é um jogo, isso aqui é um filme, é uma comédia.
3: <risos>
2: Ó, okay. antes de gente passar pra frente, hum. eu, eu queria fazer um último adendo, voltando lá pro começo. Eu quero saber quem que foi o executivo, quem que foi o executivo, porque assim, o que eu imagino que foi a, a, a criação desse residente? Tinha vários executivos, né, todo o pessoal, né, os japoneses mais velhos, assim tudo, e ele tem aquele executivo em específico, provavelmente um cara mais novo, que daí eles estavam discutindo sobre o residente, e e falaram, pô, a gente precisa fazer, um Resident Evil diferente, tudo, menos terror, mais ação. E ele chegou a esse, esse executivo mais novo assim. Ele virou e falou: Então, gente, e se a gente fazer uma moça vampiro de uns 3 metros e com, com, com um corpo de avião? E, e deu uns velhinhos olhados, tudo meio estranho, viraram e falaram. Fazer isso? E deu o cara virou e falou, pô. É, mas assim ó, jovens de hoje em dia... Eles vão assim, gostar! Explicando... Os nem de... tem... ficar um porro? Será? Então tá bom, vamos fazer Expli...
0: isso, que... Imagina o cara que veio com o design da Lady Jimmy, tipo, explicando pro, pros... Pros superiores, por que que, por que que os jovens de hoje em dia vão gostar disso? Aí os superiores... O é, é, aí os <risos> superiores boomer tipo assim, olhando pra isso, ficando... Ahn... Uh, ok? Inclusive tem Lady uma entrevista do, do diretor em que ele não, eles realmente não esperavam o sucesso que a Lady Jimmy ia Sim, fazer exatamente. Mano,
2: ele... o, o cara deve ter ficado, não gente, acredita em mim, acredita em mim eles Confia no pai, confia, confia no pai, vem comigo Eles têm medo disso, e dos velhinhos, mas é, mas é verdade isso e o cara, não, 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 as estatísticas mostram, eles têm medo disso daqui Enquanto isso tem aquele executivo mais novo fazendo sinal assim, que, vai, 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 Vamos lá <risos> E, de, mano, eles soltaram isso daí. Ai, cara. Não tem entendido nada. Os velhinhos devem ter ficado. O que está acontecendo? Ah, o jogo tá fazendo sucesso, então que bom. <risos> Enquanto o outro deve estar. ah, conseguimos. Conseguimos. Uma vitória. <risos> Uma vitória.
3: Bom, próximo. O next level?
0: Não. O próximo que eu ia falar aqui é, Ia ser sobre a E3 Mas eu vou deixar por último por último assunto que acho que vai ficar mais interessante tá? É, eu gostaria de comentar Primeiro, o que, que estamos jogando no momento Vamos agora a parte mais legal Em que a gente fala hum. aqui Dos jogos em que estamos jogando no momento Só se discutimos, dá <risos> Discutimos os jogos em que Uh, estamos viciados, ou que, meu, não, tira da, não sai da minha cabeça. Então eu vou começar aqui em ordem, eu vou começar primeiro pelo Jones, vai, ele foi o primeiro a falar, pode, pode exponhar pra Ai, nós que Deus. jogo você está jogando no momento.
1: Cara, como eu falei no começo aí, do, na parte de introdução, eu sou um cara que troca bastante de fases de jogos, né? Eu, eu, às vezes eu tô jogando um jogo indie, às vezes eu tô jogando um jogo AAA, às vezes eu tô jogando o vício aí da vida, o Path of Exile. Eu acabei de parar de jogar The Exile, né, que teve, teve Season Nova esse, esse tempo atrás aí, mas acabei de... Eu joguei um pouco da temporada nova, parei agora, e eu tô numa fase mais indie agora, né. Eu, eu comecei a jogar o Loop Hero recentemente, tô gostando bastante do jogo, recomendo. Nossa, bastante. eu já ia
0: falar
2: é muito.
1: Um muito bom, muito bom. bom. É Quem um bem não o mais né? bem diferente. Muito bom, muito bom. Eu tô achando maravilhoso, cara. É... Eu joguei de novo aí o Wizard of Legend, que é outro roguelike que eu gosto bastante.
0: Qual? Eu não perder não ouvi? Wizard of Legend. Wizard of Legends. Ele tem é uma...
1: interessante aí.
0: Não tem nada a ver com Wizards of Coast, né? De
1: DD. Não, 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 não. É. Então... É, é outra, outra coisa. Ah, tá. Bem legal, cara. Pra quem gosta aí de, de um jogo, um roguelike aí, um jogo mais rápido, né? Que ele. Você basicamente é um. É um, um mago, um wizard, né? e você e a, e a ideia do jogo é que você vai tipo você, você controla os elementos né raio é, vento água fogo terra e e tem um outro elemento que é o elemento de, de, da escuridão e você tipo vai liberando os poderzinhos de cada de cada elemento e você pode tipo, formar um, um, é, um uma espécie de deck com elementos de, com poderes de elementos diferentes aí você você tem tipo, por exemplo um ataque básico um dash e um ataque especial. Você pode levar cada um de um elemento e você vai fazer as runs nos tempos dos elementos diferentes. É bem legal, cara. um roguelike bem interessante.
0: Pô. Oh. Cara, muito interessante. Eu... Agora eu tô interessado nisso, porque eu É amo. bem legal,
1: cara. é Bem legal. Muito, muito bom. Recomendo aí pra quem gosta de roguelike. E... Acho que agora, quando eu cansar um pouco do... do loop hero, eu vou... Eu tô pretendendo jogar Horizon Zero Dawn de novo. Porque... Faz muito tempo que eu joguei, eu não lembro se eu terminei o jogo, eu acho que eu não terminei. E eu recentemente tava olhando o artbook deles, e eu acho maravilhoso a, a linguagem visual deles, o desenvolvimento visual deles é simplesmente in... incrível, e eu fiquei com vontade de jogar de novo, então vou ver se eu consigo jogar do começo ao fim dessa vez.
0: Aí ó, o cara que manja de arte conceitual, dando uma dica pra vocês do que um jogo com arte conceitual boa.
1: Maravilhoso, mano
0: Maravilhoso Bom, uh... Eduardo, você gostaria de comentar os jogos que você anda jogando? Ou o jogo? Só, nos
2: casos que ah, é só um Jogos, <risos> jogos Jogos, ok
1: Só não recomenda gacha pra galera, tá?
2: <risos> Pô, não, 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 tá já, 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 vamos, já vamos ir pro cerne da questão Caso Caso não, ninguém sabe, né Primeiro, primeiro podcast Eu sou um gacha gamer Caso você não saiba o que é um gacha gamer, é... <risos> existe um tipo de jogo que, assim como, sei lá, FPS, que é jogo de tiro, roguelike, like que é um tipo específico de jogo, existem gachas, que são basicamente jogos de... que você geralmente coleciona, seja heróis, seja bichinhos, essas coisas, e você consegue eles meio que numa roleta, por sorte. Daí muita gente gasta muito dinheiro com isso, mas obviamente você pode jogar totalmente sem gastar nada. Só vai ser, tipo, muito mais difícil de você meio que colecionar. Seria como se fosse um, po um Pokémon, mas para você conseguir o um Pokémon você gira uma roleta. E daí você pode conseguir ou não conseguir. Eu jogo esse tipo de jogo, mas como ele é meio que em off, que talvez ele seja um tópico muito grande esses tipos de jogos para abordar, é... Não, não, não compensa eu explicar muito mais do que isso. Mas eu jogo eles, né? Assim, meio que de celular, assim, num, num tempozinho, assim. Mas de computador mesmo, eu tô. eu tô viciado, cara. Eu tô. tô só tô jogando Bind of Isaac. Aí, ó. Aí, ó. Nosso, é, o, Binding, o, nosso,
0: o nosso fã número um de Bind of Isaac. Tô é. viciado. É que ele lançou, lançou a expansão nova recentemente, né? Do Binding of é, Isaac. Que,
2: é, o expansão nova e também a última. Porque ah, é a última? Não... É, é a última. Pra quem não conhece, Bind of Vise é um jogo bem antigo. Que ele tá aí, sei lá, faz mais de 10 anos. Ele começou como um Flash Game, até que ele, que ele lançou meio que uma versão certinha assim, que não era mais Flash, que você conseguia na Steam. Que era o. que começou como Bind of Visor, que depois Bind of Visor e o Wrath of the Land, que seria tipo, uma versão melhorada do de tudo do Flash. Daí depois eles lançaram Band of Isaac Rebirth, que seria meio que o segundo jogo da instância, né? Ou o terceiro, se você contar que o primeiro foi um flash. E nesse Band of Isaac Rebirth, já tá aí, sei lá, faz quase também uns sete anos. Acho e... é
1: 2014, se não me engano.
2: 2014?
1: Uhum.
2: Nossa, Final sete 2014. anos então, certeiro. É, e ele vem lançando expansões até os dias atuais, né? Que no caso a última expansão foi agora em março de 2021. E, e ele é um roguelite que sim, eu, eu acho na minha humilde opinião o melhor roguelite de todos não pelo fato dos gráficos
1: ah, discutível, discutível discutível. é, porque, não, sim, sim, é discutível, opinião porque, opinião. Porque,
2: porque assim, se você pega um Hades o um Hades é muito mais bonito é muito é, é, é eye candy você olha, você acha o jogo muito legal, assim, só de ficar olhando de tão bonito que ele é de tão charmoso que ele é. O Bind of Us é que não tem muito isso. O Bind of Us é que, tipo, ele, pô, ele é meio pixelizado, né? Que é o estilo do jogo. Mas o que torna ele, pra mim, o melhor roguelike é a itemização do jogo. Existem tantos itens e tantas sinergias. Você pode fazer tanta coisa doida dentro do jogo que deixa ele com o potencial de, tipo, você rejogar ele tantas vezes, que é incrível. Tem, atualmente, eu acho que 32 personagens diferentes. 32? Caraca! É, sim, sim, amigão, sim. Cada um com a sua própria gimmick, com, com gimmicks ou status diferentes, jeitos e estilos diferentes. E quantidade de item, eu acho que já passou mais de mil. Mil itens diferentes. E que você Rapaz. vai pegando e cada um, cada um tem, tem um tipo de sinergia diferente um com o outro. Então, tipo, por esse fato, que eu acho o Bindjava's aqui, tipo, na minha opinião, obviamente, o, o melhor Roadlight. E eu recomendo muito. Mas você vai, se você for comprar na Steam, você vai pagar meio carinho nele. Porque quando você compra o Rebirth, tem três expansões depois. Que é o Rebirth, ele tem o Afterbirth, Afterbirth Plus, e o e agora o último, que é o Repetence. E cada uma delas é por volta de uns 20 ou 30 reais. Então, então sai, sei lá, num cenário onde você comprar todos, né? Sai uns cento e, e pouco, né? Sai 120 reais, que daí você meio que upa tudo. Ou talvez, é... No, tipo, eu acho que no máximo você paga 120, no mínimo você consegue talvez por uns 50 reais. Se você pegar numa promoção aí. Mas é assim, é tipo, é um jogo... Que depois tomou um, um, uma atualização que é basicamente um segundo jogo. E depois uma terceira atualização que é outro jogo. E agora a última atualização que é outro jogo. Então ele, ele é muito extenso. Pra mim compensa totalmente o dinheiro. Mas claro, se você acha muito caro. Você espera uma Winter Sale. Uma, qualquer, qualquer coisa de promoção da Steam que tem durante o ano. E você fica de olho aí. Quando ele ficar com um preço mais amigável você compra. Mas eu recomendo muito. E eu estou jogando loucamente. E eu perco muito a produção <risos> do meu jogando <chute> perco. <risos> e eu perco muitas vezes. <risos> perco. Mas não é muito bom. Eu acho hum. que faz parte
1: do roguelike, né? Mano? É. Se você joga é. roguelike, você não pode esperar que você não vai perder várias e várias
2: É assim, é, é, mas se aprende. se aprende. Eu acho que ele não é tão. Ele não pune tanto quanto um. Pelo, é, é que eu também já jogo faz muito tempo Às vezes eu já tô já calejado tá e, e eu não tenho mais a dificuldade que tinha Porque eu não joguei 400 horas de Hades É, é. Mas é. Eu não acho que ele é tão difícil quanto um Returnal Que pelo que eu tô vendo, o Returnal é bem difícil tipo, tá, tá, Eu vi tá bastante gente Que também difícil. falar difícil é muito difícil é. mesmo também Hades também, eu achei eu achei Hades mais difícil Do que Binding também é, Mas Tipos de jogos diferentes. Porque uhum. você vai ver. O, o Enter the Gungeon, talvez eu ache que seja mais difícil. Porque talvez seja mais rápido também. Mas é, bem mais O Binding não é tão rápido quanto o um Enter the Gungeon. Mas assim, dá aquela olhada, dá aquela olhada e, e, vê, e tira suas conclusões. Eu uhum. recomendo muito. Acho incrível. Mas vai de você se você vai querer pegar ou não. E eu tô jogando Bacana. Isso, basicamente. Bacana. É, basicamente, porque lançou. E, e você, Madalassi, o que, que que tá consumindo seu
1: tempo ultimamente? É, bom. F... aí, também é. tem jogado algumas coisinhas.
0: É, pra quem, quem acompanha aí o Start Reset mais, aproximadamente, deve saber que eu ando jogando, né? Ah, eu, ando, eu ando jogando, atualmente, os jogos que eu tô jogando atualmente são apenas dois. Eu vou começar a jogar um terceiro em breve, mas atualmente isso, assim, envolve apenas dois jogos, que é Dandara, né? Quem tá acompanhando as transmissões na Twitch, vendo as reprises que tá no segundo canal do Start Reset no YouTube. Uh, e também sobre Náutica, né? Primeiro, eu ia falar de Dandara. Dandara é, é um jogo que foi criado por brasileiros, né? A uh, 100% por brasileiros. Ele, ele fez, impressionou muito, né? Muita gente impressionou. E acabou sendo publicado... E, e, e no começo, ele ia ser um jogo só para celular, ia usar só de touchscreen, ia ser jogo para celular Mas ele conseguiu vir para consoles depois que a Raw Fury, que é uma publicadora uh, sueca, eu acho, se não me engano E, e a Nintendo aproximaram pro, na Long Houses House, produtor, os desenvolvedores, né? E falaram, não, a gente quer trazer o jogo de vocês aqui para o Switch e para é, as outras
2: plataformas e aí... Grande decisão, cara, é. é um jogo muito charmoso. É um jogo... Ele, ele capta a essência do Brasil, é. assim, no, no, no level design.
0: Exatamente.
2: Eu ia
1: falar isso agora, mano, que é um dos jogos de pixel art, um dos melhores momentos visuais que tem no mercado. É,
0: exatamente, do mercado. Então, tipo, na minha opinião, eu acho que, assim, é um... É um... Tem muito, assim, tem bastante jogos quando fã brasileiros já, em que são muito bons também. É... Uh, meu Horizon Chase Turbo é um jogo muito bom de desenvolvido para o brasileiro tem jogos novos que vão sair que são muito bons também mas para mim Dandara eu acho que é o, o mais importante para cenário brasileiro porque ele pega ele é uma obra de arte em que ele ele é um jogo, assim, Metroidvania, estilo Metroidvania, né, em que você percorre por mapas, você é, adquire novos poderes e você volta nos mapas que você já tinha percorrido pra poder abrir um caminho novo que antes você não conseguia acessar. Mas agora você consegue por conta dos seus novos poderes, entendeu? Tudo isso em 2D, né? Então por isso que vem é, esse gênero, essa nomeação de Metroidvania, porque Metroid e Castlevania que foram os, é, os principais jogos que, que definiram esse gênero, né? É
2: marcado, né? É que nem o Road Light. O Road era um, é um jogo também, um jogo lá... Antigo ah, antigo.
0: é, verdade. O Road é um jogo bem antigão mesmo, eu lembro. Sim,
2: que, que, que tinha esses traços de é, rejogar, morrer, voltar... Sim. Exatamente. Essas é. coisas, né? É e, as minhas...
0: Exatamente, e o Dandara, ele, meu, ele faz isso com muito estilo, ele tem uma mecânica de movimento totalmente diferente uh, Comparada com o que você tá acostumado no Metroidvania, assim uh, Ele é difícil pra caramba, né? No começo ele é fácil, ele tipo vai te treinando um pouco a pouco, mas quando você vai chegando no final, na, nas últimas, nos últimos momentos, o jogo fica meio que imperdoável É... E, meu, é, é, tem toda uma simbologia por trás da história do jogo, da Guerra dos Palmares, né, da Escravidão. Tem muita história brasileira, muita, muita cultura ali. Tem uma parte que a, a, a Baporu, da Terceira do Amaral, faz uma, é, tem uma referência, né? A Baporu da Terceira do Amaral. É, é cheio de toques, assim, a referência da cultura brasileira, sabe, aquelas caçambas que você vê na rua, tem um bioma do jogo em que você, tipo, é como se fosse umas ruas assim, e você vê, tipo, as placas de par, e você vê umas caçambas no fundo, então, meu, é, é uma carta de amor, assim, pra brasileiros, e faz sentido, assim, muitas pessoas que não, que não é brasileira, estrangeiros, não compreenderem o quão importante esse jogo é, na minha opinião, e eu recomendo assim: todo mundo uh, que gosta de jogos, quer apoiar o cenário brasileiro de, in de indústria estarem dando uma verificada nesse jogo da Andara, é feito pela Long Hat House. Ele tá, meu, ele tá muito barato, acho que ele tá 30 reais na Steam agora. Uh, ele, inclusive ele estava em promoção por um tempo, tava 10 reais, e, e teve até um momento que ele estava sendo assim, dado de graça no começo da pandemia Os produtores estavam andando de graça o jogo, no começo da pandemia, para incentivar a galera a ficar em casa, então, meu... É, jogão, recomendo, a, a, a apoiar aí a galera no Red House, e também apoiando o cenário brasileiro E o segundo jogo que eu ando jogando é Subnautica, né? Uh, já é um jogo mais antigo, né? Ele, Ele ah, minha
1: talassofobia.
0: Minha talassofobia, exatamente.
2: <risos> eu não entendo vocês. Eu nunca tive medo de subnáutica. Era engraçado, cara. Eu explorava os lugares, eu deixava. Porque você pode ter um submarino, né? Sim. Eu deixava um submarino pra ir nadando, tá ligado? Eu ia pro, pro, pro meio Então, desse...
1: cara, é que. Eu tenho, eu tenho fobia né? Não, não sei dizer se tipo, é, o quão intenso é, mas eu tenho um pouco é, sim. É, é, medo... é fobia do oceano. Ah, tá. Então, tipo, mas o problema pra mim nem é o visual, cara. Tipo, eu tava assistindo a stream do hoje mais cedo e tava tranquilo. O problema pra mim são os sons, tá e Os efeitos sonoros que tem do, da água e dos bichos. Pra mim é o que dá o, o problema no jogo pra não Você não nada. sabe de onde pode vir, né?
2: É
0: esse jogo, é, ele trabalha muito com isso, com esse ambiente, esse som atmosférico, ele tipo, meu, é, pra quem não sabe, é, você tá numa, num mundo em que é um vasto oceano esse mundo e você quer achar maneira de sobreviver nesse oceano, inclui isso, e isso inclui você pela maior parte do tempo passando o jogo, explorando até o quão fundo você consegue chegar nesse oceano, mar, né, e, meu, é, é, é tipo... É, é, é muito atmosférico, o, o mundo ele é, ele é feito, assim, o design ele é feito com muito cuidado, ele não segura sua mão, ele é difícil, ele, você pode se perder muito facilmente, e realmente traz aquela sensação que quem tentar lasofobia, eu sinto que vai realmente se ter problema com esse jogo. Principalmente na. Na, na segunda parte do jogo Mais pro final, em que você realmente Chega naquelas profundidades Em que a luz do sol não chega Você tá no puro preto No, no maior breu do mundo Com apenas sua lanterninha iluminando os seus 5 metros Na sua frente, do nada pode aparecer Tipo aqueles, aqueles bichos Eu não lembro, não lembro o nome daqueles bichos que tem aquela lanterna em cima da, Na frente dele, aquele peixe ah, Você lembram lembra o nome? É,
2: aquele peixe do Procurando Nemo, né?
0: É, que tem tipo uma lanterna ah, né? Em cima da frente é. da boca dele ah, eu não lembro o nome, cara. Mas que, mano, é assustador aqui, aquela porcaria.
1: Tipar <risos> que é peixe-lanterna mesmo
0: né? É, dele, é pode ser que seja peixe-lanterna, mas, meu, Ah, então... É um outro não. jogo que eu tô jogando na stream também. Não.
2: Não sei se você sabia, vai ter. Vai lançar a continuação daqui a alguns dias. Né? Lançou
0: a DLC dele, do Below Zero. Below Zero.
2: É, Below Zero. Tipo, eu não sei se já lançou. É bem antiga, né? Tipo, também que não parece que ficou num beta por bastante tempo eles colocando coisas e finalmente vai lançar. Parece é, então. Que... Vai ser bem
0: legal. Eu planejo, planejo jogar, cara. É, meu. É, sei lá. É um jogo que, assim, é muito cativante nesse sentido. Ele, ele explora o, o, o medo do desconhecido e também o medo de quem tem talassofobia, como é. o cara o Jones aí. Eu, <risos> pra
1: ficar bem longe desse jogo aí, mano. Como <risos> tá jogando o Subnautica.
0: Ah, eu jogo ele... Eu tenho umas 6 horas de jogo só. Ah, eu comecei eu um continue. save novo pra stream do Start Reset e eu já
2: tô... Sei. Dois dias, acho, um ou dois dias. É... Eu joguei com
0: nenhum alucinado. É, ele não é muito longo também, né? Depende muito do ritmo. É. Depende muito do quanto você sabe. Porque ele é um jogo que ele não segura sua mão. Ele. Ele espera que você vá procurar, vá explorar e vai fazer o que você quiser. Sabe, tipo, ele não segura sua mão. Então, tem horas que você pode ficar perdido, mas essa é a intenção do jogo deixar você perdido, sem saber o que fazer. Porque você tá no mundo, você acabou. Você tem que sobreviver, cara. Você tem que se virar, sabe? Explorar. Então, tipo. Quem não sabe o que tem que fazer exatamente, pode ficar perdido e demorar bem mais do que uma pessoa que já conhece as mecânicas do jogo, já sabe pra onde tem que ir e etc, sabe?
2: Uma vez eu vi a playthrough de um cara que ele já tinha jogado já o, o, o subnautica que não era speedrun, não era nada que tipo ele tá focando em fazer rápido, sabe? Pô, coisa que eu, que eu demorei, sei lá, umas 12 horas, pô, ele em uma horinha tava lá já fazendo os negócios, já tava já conseguindo Sim. o os itens mais ferradores do jogo, e eu tava tipo, nossa, Sim. fiquei tanto tempo andando por aí, nadando... É, é, por
0: bem, aí, é, então, é bem isso. Mas é, esses são os jogos que eu tô jogando, e uh -huh. agora eu quero partir pro assunto que eu acho que eu tô mais ansioso pra falar, que... Bom, amigos, deixa eu falar pra vocês, que assim, estamos em maio, estamos oficialmente a um mês da E3 de 2021, e... Ela foi anunciada que vai ocorrer de forma virtual, graças à pandemia, mas vai ocorrer. E, bom, a E3 é o, é o Natal dos gamers, né? Tipo, meu, o nosso Natal tá ali, os jogos que a gente mais espera pra ver vão ser anunciados ali, naquele momento. E, putz, é isso, cara. É esse, é esse o momento do ano pra quem gosta de videogame, sabe? Você tem um bombardeio de notícias nesses momentos E, bom... Sony não vai participar da E3, mas eu imagino que eles vão uh, fazer algum tipo de apresentação deles própria durante essa época, ou talvez um pouquinho depois. Uh, vamos ter participação da Nintendo, da Microsoft. A uh, EA vai participar também. A Konami falou que não vai participar. O uh, que mais? Ubisoft falou que vai participar, se não me engano. Uh, é, acho que são os principais, né? Uh, Square Enix falou que não vai participar, se não me engano. E por fim... Ah, Devolver Digital falou que vai participar, Eu acho. Devolver Digital é o melhor. Ah. <risos> Mas é, galera, eu quero ouvir seus predicts. Eu quero ouvir o que vocês mais aguardam pra ver sobre o C3. Eu vou começar comigo, tá? Pra dar um pontapé inicial aqui. Ah,
1: aqueles...
2: Vamos Deixa fazer assim, falei, vamos fazer
0: assim. Pra que a gente não fale...
2: Fiquem quietos aí.
0: Vou fazer... Vamos fazer assim. Pra que a gente não fale o que o outro vai falar, porque imagina que vamos ter sentimentos parecidos, cada um vai falar, vamos fazer uma rodada em que cada um vai falar apenas um. Um jogo Demorei. de cada vez. Então tá. Eu vou começar, hein? Primeiro. Primeiro, que acho que é o mais importante. Oh, Elden
1: Ring! <risos> Por favor, me dá
0: uma migalha de Elden Ring, eu não aguento mais. <risos>
1: Só me mostra o que é, por favor. Eu não
0: aguento mais esperar por esse <risos> jogo. Eu só uma quero uma parinha, migalha. Por favor. Por, por favor, Miyazaki, eu nunca te pedi nada, cara. <risos> é, mas. Cara, eu, eu não sei se a gente vai ver algo de *The Ring. Teve há um tempo atrás. Eu
1: acho que sim, cara, eu acho que sim. Eu acho Pode que ser. Você não vê nada de Elden Ring,
0: sabe? É, tipo, porque o jogo foi, foi anunciado quando? 2019? 2018? Acho que foi 2019. Foi é, anunciado em 2019, 2019, 2019 com em, um, um
1: CG trailer,
0: né? E, e meu. Vai fazer dois anos. É, meu, tipo, vai fazer dois anos que a gente não viu mais nada desse jogo. Apesar que, eu não sei se vocês estão sabendo, rolou um vazamento de um suposto trailer de Elden Ring há uns dois meses atrás, mais ou menos. Né? É,
1: vazou um. Hum. Tipo, um, tipo um clipe, uns clipezinhos de um trailer,
0: né? É, exatamente. Mas é, agora se aquilo é, é verdade ou não, parecia ser bem verídico, né? Mas, é. mas assim, eu, eu não sei se por causa desse vazamento a gente vai ver mais ou não vamos ver sobre Alden Ring nessa E3. Mas, meu Deus, eu só quero saber mais desse jogo. Eu, eu quero entender melhor o que ele vai ser. Que... Meu, tem o George R. Martin tipo por trás desse jogo, sabe? Então, é. talvez por isso que nunca vai ser lançado, então... Mas eu só quero saber mais do <risos> jogo, <risos> sabe? Então, é, esse é o meu primeiro jogo. Agora eu passo a palavra pro Jonas.
1: Cara, eu ia falar que eu esperava ver um, um teaser, alguma coisa do, da sequência de God of War, mas a Sony não vai participar mais, né?
0: É, eles Mas só que, cara, é bem provável... De é, eles fazer uma coisa, um state, É o State of Play, né, que é tipo o Nintendo Direct deles Mas só que na versão da Sony Então, tipo, é, eu acho que é válido ainda você falar da Sony, sinceramente porque... É, cara,
1: da, da Sony eu tô esperando isso Porque eles, eu acho que, eu não se foi um... Eles, eles, tipo, meio que fizeram uma brincadeira aí Tipo, que tava em produção, né, o, a sequência do God of War E eu tô esperando um trailerzinho, um teaserzinho ali Uma coisinha, só pra dar uma... Tipo, reacender o fogo
0: aí na galera, né? Nossa, é... Eu não cheguei a terminar o God of War 2018, cara, tipo, mas... tô. Ah, eu, eu tô no é game, então não posso falar mais. Eu, eu não quero falar de spoilers, <risos> eu não quero falar de spoilers, mas eu sei que tem um teaser bem legal no finalzinho que eu tomei spoiler, mas não vou falar mais nada. E eu tô bem é, animado...
1: eu acho que eu, eu, eu tomei spoiler disso aí também, mas e, não vou comentar é... não.
0: E eu, eu tô bem animado pra saber em que direção esse God of War Ragnarok vai ir. Então, uhum,
1: uhum.
0: É, uhum. vai ser bem interessante.
1: Cara, mas falando de E3, E3 mesmo, eu. Ó, oh,
0: ó, oh quero... um jogo, Um jogo de cada oh, vez. Oh. Oh, desculpa, desculpa. Um jogo eu de cada vez. Contava, <risos> o God of War. Então vai, lá, vai lá, vai lá. então vai, agora, Eduardo, qual é o jogo que você mais, espera? Que você mais tá... espera? Ou que
2: você acha que vai aparecer? Tá, mas tem, tem muita coisa. Tem, tem muita coisa que eu queria falar. Eu, eu tô dividido entre a razão e a emoção eu estou procurando Emoção site,
1: sempre, cara. emoção sempre só
0: Emoção vai, cara. sempre, cara, E3 é o momento do, da
1: emoção E3 é o momento de você Correr mais do que você consegue andar, mano
2: Ah, então, ó, eu vou mandar a braba Final Fantasy 7 Remake Parte 2 Nossa, eu quase falei isso é, tem muito mais que eu queria falar, mas se for pra emoção se for pra um jogo que me pegou de jeitinho é esse Final,
3: Final Fantasy,
2: porque eu sabia que já era bom mas, ó, é, quando criança o meu irmão tinha, ele jogou e eu não joguei eu era muito pequeno e eu sempre ouvi falar, né, Final Fantasy o 7, inclusive, que é o ah, é o
1: famosão, né, É, é o clássico,
2: clássico o pessoal virava e falava, mano é esse daqui, rapaziada Particularmente aí, nem é meu eu...
1: favorito, mas Tamo aí
2: e, e daí eu comecei a ver os negócios do set E eu, e eu vi, e acompanhei o negócio Todo o gameplay do, do remake Infelizmente não joguei, porque eu não, não Tenho console, né é, Mas, cara né? <risos> Que jogo Que jogo, eu tô esperando muito a parte 2 Já anunciaram um, um Um mês, talvez Uns mesinhos atrás Sobre a Meio que... O DLC? O pra Não, é, a DLC, mas também o daqui pra frente do, do Final Fantasy VII. Então eles anunciaram dois jogos mobile, eles anunciaram o DLC, anunciaram um monte de coisa. E agora eu tô esperando pra ver o anúncio da parte 2 na, na E3.
0: Ok. Mano, eu vou falar pra você que eu sou muito fã de Final Fantasy. Sou muito, muito fã de Final Fantasy. Final Fantasy VII e meio que eu terminei. Inclusive, eu vou rejogar quando lançar a DLC nova. E... Eu quero começar agora a nossa segunda rodada de, de predicts. Ou de o que vocês querem ver pra isso. isso. E seguindo com essa parte do, do Eduardo, eu vou falar de Final Fantasy XVI. Que é outro... Eu sou... Eu, Final Fantasy XVI, cara, é o motivo que eu peguei um PlayStation 5. Simples assim. Simples assim. É, é um... É literalmente o jogo que eu tô mais animado, que eu tô mais hypado do mundo. É... é, é eu tô muito hypado. A equipe por trás dele é a equipe que fez o... Que... Fez o Final Fantasy XIV, que reverteu a situação do Final Fantasy XIV, né? Que foi um desastre, a primeira versão do Final Fantasy XIV. Uhum,
3: uhum.
0: E os caras tiveram que, meu, que refazer do zero. E agora, meu, tipo é, é, é considerado um dos melhores MMOs junto com World of Warcraft, sabe? Tipo, os MMOs uhum. mais famosos junto com World of Warcraft. E aí, por causa desse sucesso todo, a Square Enix deu liberdade pra esse time, né? Se não me engano, é, é Team 3, não lembro, uma coisa assim. É, de fazer o Final Fantasy XVI e, meu, eu tô muito hypado, velho, porque aparentemente é, tem rumores falando aí que o jogo tá mais próximo do que muita gente acha pra lançar, né eu tô muito hypado pra saber mais da história que eu já, eu já tô meio antenado lá da, das, das questões tô muito hypado pra saber mais da... da se vai ter membros de party ou não. Tô muito hypado pra saber mais dos personagens. Meu, é, é o meu, meu hype puro é Final Fantasy XVI e eu acho que é realista esse meu predict, porque já foi anunciado e a gente não tem informação desde o State of Play da Sony de, do ano passado sobre Aham. ele. Então eu acho que é, é bem possível
1: é, uma expectativa realista, eu acho.
0: É, apesar que a gente falou que no, a Square Enix não vai participar, mas ele pode aparecer na conferência da Sony, porque, inclusive, o Final Fantasy XVI foi anunciado no State of Play da Sony, uhum. né? Então, tipo, por mais que a Square Enix não participe, pode ser que tenha algum trailer, alguma informação nova de Final Fantasy XVI lá.
1: Eu não sei se eles falaram isso já com os anúncios que eles fizeram, mas o 16 ele vai ser uma pegada mais parecida com o remake do 7 ou mais parecida com o 15 mesmo?
0: Ah, cara, ele tipo, como se diz aí? O que
1: você espera que seja no 15? Vai ser o ser É, vai ser o 15, vai ser uma história completa,
2: é, e o É, falou de gameplay, falou de gameplay. Ah, gameplay eu acho que vai ser vai ser de 15. é que os devs para... eles fizeram diferente para adaptar sim, né, sim. O, a gameplay do set é que tá pra...
0: a gente não tem muita informação ainda de como funcionam as mecânicas né? a única coisa que a gente tem é um uhum. trailer só sabe então complicado saber mais agora é, de onde mas a
1: sua expectativa é mais 15 ou mais 7?
0: cara eu eu gostaria que ele utilizasse mais no 7. porque assim uhum. Uh, o 15, ele, ele é um. Ele... Eu percebo que o combate dele chega uma hora em que ele fica meio entediante. Porque é, eu é, é, eu não gosto do sistema de, de mágica do, do, do set, uh, eu acho algo muito. Uh, meio. Não, não conveniente. Tenho que abrir o um menu pra poder colocar uma magia no, no slot da minha arma, aí depois de eu usar a magia eu coloco minha arma de volta. Então, tipo, é algo muito inconveniente Eu não gosto de, do uh, Do jeito como que ele é feito Uma coisa que eu gosto do 15 é o sistema de party E como funciona as habilidades De cada pessoa da party Mas só que O set, o sistema de ATB dele O sistema de, de Como você ter que usa, usar bem mais da, Das fraquezas dos inimigos é, uhum. é bem mais interessante pra mim, né? Ah, eu, assim, eu particularmente eu espero que seja um pouquinho de lá e um pouquinho de cá né? espero que eles peguem as partes interessantes que é, que é a parte de party, né, do seu, do seu grupo e misture com, a, com as qualidades boas do Final Fantasy VII Remake sabe e, e, mas, pelo que eu vejo falando, um dos diretores diretores não, diretores de combate, né, que se fala né, de gameplay, é um cara do Devil May Cry, é o cara que fez Devil May Cry 5, um dos diretores de gameplay do de Devil May Cry 5 né? E, e pelo trailer que teve Parece que vai ser Um, um foco maior em, em ação Assim, sabe? Uhum. Tipo, uh, então tem, Eu tenho essa expectativa que eu tô bem interessado E bem curioso pra saber como vai ser Porque, meu, eu amo o combate também de Devil May Cry Então pra mim tá bem, bem Meu estilo, se for mais nessa pegada eu também
2: bem, Eu acho que eu vi coisas falando do, do Final Fantasy 16, de como vai ser, o, vai ser o estilo de combate porque eu lembro mais cedo desse ano que eles tipo, não sei se falaram em algum, no Twitter, alguma coisa assim, mas que que estavam conversando é porque assim, um, um dos caras que eu acompanho ele é muito vidrado né, fansaço de das coisas do Final Fantasy e estavam vendo é, é, como também, tanto do 7 né, as coisas que vão sair do set e meio Assim como o do, do 16 que vai lançar. Eu acho que vai ser pegada, é. pegada mais frenética. Esperamos.
0: eu, eu, eu Pelo menos acho. eu espero. Eu, eu gosto de coisas, jogos frenéticos, assim, eu espero. Mas agora, Jones, sua palavra.
1: Cara, de novo eu vou sair um pouco da E3, né? Porque eu queria falar, eu falar do jogo da Ubisoft. Que eles não vão participar, aparentemente, também, né? Mas... Eu quero mais coisa do Beyond Good and Evil 2, cara. Eu quero mais, eu quero esse jogo, mano. Esse jogo já era pra ter saído e não bem nada desse, desse jogo, mano. Nada. Quando ele teve o primeiro anúncio, ele... Pare... Nossa, foi virou o mundo dos games, mano. O jogo teve um anúncio absurdo, galera né? era super uhum. hypada. Qual o jogo? Os planos Beyond Good Nível 2. Nossa, não era sei. Pra sa mesmo. Era pra sair em 2020, se eu não me engano, adiaram pra 2021. Aí a Ubisoft falou que ia lançar cinco AAA em 2021. E Beyond Good Nível não é um deles. E aí então eu quero. Eu quero mais, velho. Eu, você não pode fazer um anúncio desse tamanho e <risos> simplesmente abandonar, sabe?
0: Não, eu acho que a gente vai ouvir falar bastante. Ainda desse. Vamos ver, vamos ver. Eu, eu espero de verdade também ouvir mais. Eu, eu nunca, assim, eu não, eu não tenho muita, muita história com o Good a nível, mas estou muito interessado, uhum. o, sinceramente.
1: Sinceramente, a Ubisoft, eu não tenho, não tenho mais esperanças muito assim na Ubisoft. Apesar de que a Creed Vikings pegou meu interesse de novo ali, conseguiu chamar minha atenção. Eu achei que a Ubisoft fez um bom trabalho ali. E aparentemente o Watch Dogs Legion também não está tá lá na. tá, tipo. Acima do, do, da média, né? Do, do resto. Então, a Ubisoft eu acho que tá... Tá conseguindo se manter ali. Bacana. interesse. Bom.
0: Edu, só a vez de falar.
1: Segundo jogo, se mais oh, espera.
2: Se, se é pra fechar, falando de algum jogo sem... Assim, eu poderia falar de Pokémon, que, que tava tendo... Teve, teve uns anúncios aqui e ali. Eu poderia... Falar de Half-Life 3, que né, tá sempre aí. <risos> de... <risos> Cara. Mas assim, se eu tiver que falar um assim pra matar mesmo, Breath of the Wild 2. Obrigado.
0: Obrigado. É, esse, meu, esse é o que.
2: Esse é o que vai
0: mover a E3. Entendo. É, que vai. E entendo, obviamente.
2: Move, move... E3 não, mas Nintendo... Cara, dependendo
1: do anúncio, eu acho que ele vai é mover verdade, E3 é. sim, mano. É, é, Ainda mais é. porque o TV primeiro é forte, foi... Levou acha. todos os prêmios que tinha pra levar, né? É, sim.
2: é acho que Game of the Year 2017.
0: É, e ficou com, tipo, Metacritic 98, uma porcaria assim, ou 97. Meu, cara... Eu tô, esse é um que eu tô, eu, eu, assim, mano, eu só, a, gente só pode, a gente só pode falar dois, tá, por conta aqui do nosso tempo, mas, meu, Breath of the Wild 2, cara, eu quero ver também, eu quero, é outro que eu quero ver, pelo amor de Deus, já temos, já temos, tivemos uma Nintendo Direct uns três meses atrás, e que o Aja ou Numa falou que eles não tinham informações no momento pra compartilhar sobre, é, ele só falava é,
2: sobre o Skyward Sword, HD, ó, né, ó. É que, que foi meme, né? É, é. O HD foi, foi um HD bem. Mas ele lançou, vai lançar
0: ainda, você sabe, né? É,
2: vai lançar ainda. Vai não lançar, é não chegou mais. a
0: lançar, vai lançar agora ah. em maio, se não me engano. ou é Em junho, o o não lembro. foi bem meme. É, porque, porque todo mundo eu... esperava, HD né? Não, era
2: muito... não. Não, o H... não, É que assim, todo mundo queria of the Photoshop 2, obviamente, não falaram. Falaram do. Do Skyward Sword. Que ele já era meme na época, né? Que ele lançou. É. O fato de como eles fizeram a jogabilidade Tipo, você com o Wii, precisava Fazer um movimento pra, pra dar o ataque Então, isso era muito Zoado, né Tá, é legal, é diferente, mas Não, 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 não dava certo Tipo, pô, imagina você ter que é, Tuxar a lâmina num boss Você vai ficar lá 20 minutos Mexendo <risos> é complicado. E, e, e isso o pessoal, nossa, curtiu pra caramba Que agora pro Switch eles adaptaram isso e você só faz lá, você não precisa mais mexer como antes, você só bate normal lá, você consegue bater pra cima pra baixo, assim, faz as coisas adaptado, mas, cara, o HD que colocaram, foi um HD muito, muito ruinzinho porque, tipo, ele não ele não ficou bonitão que nem um Battlefield 2, obviamente né? não, não é, não é como se eles tivessem refeito o jogo tudo, tudo zero, é, pra ficar passar por
1: uma retexturização sim, no... é mas é muito, muito Cara, mais
2: ou menos o HD. Mas... Você olha e você vê o jogo, você fica tipo. É decepcionante o HD. Mas, mas meu... na minha opinião.
0: Mas, meu, Breath of the Wild 2, eu quero, eu assim... bem como. bem como, é, exatamente. Eu quero saber mais o que que tá rolando. Eu quero saber mais aquele trailer, aquele teaser no final do trailer que teve, em que a, a, o castelo de Hyrule, de, de Hyrule começou a subir, assim, meio que erguer da terra. Eu quero saber mais, tipo, sobre o Ganon. Eu, finalmente, o vai Ganondorf ter um, aparecendo. Vai, finalmente é. a gente vai ter um Ganondorf realmente, assim, tipo, no, no mundo Breath of the Wild, sabe? Ou...
2: É, é, por, é porque aquela coisa Tipo, agora, rapaziada Eu vou também meio que um spoilerzinho do, do final do the Se vocês não, não Não jogaram, não viram, não querem Tomar o um spoiler, vocês <risos> tem um tempinho aí tem um, Vai ter um timestamp, eu espero alguma coisinha Informando, ou talvez vocês Esperam um pouquinho e... Mas eu vou falar Rapidinho, no final do jogo Termina o jogo, no momento que termina o jogo Tipo, meio que Você não tem um depois, o jogo já acaba e você não veio, veio tipo, um pó O que acontece, é. É, o Breath então, of the, the Wild 2... É, né? é, ele vai ser aí. uma direta sequência, daí, né? Daí a questão é, o Breath of the Wild vai ser uma sequência no estilo... É, vai ter outro herói e vai ser a história do meio que do próximo herói, tipo, tá? Meio que tem um time skip do de uma próxima encarnação ou vai ser logo direto que assim, tá, matamos o, o Ganon que é meio que uma energia do mal, pronto, agora temos o Ganon forma humana, full... Eu que acho pistola, que vai ser mais vai pra, pra esse problema? lado. O que, que vai ser?
0: Eu acho que vai ser mais pra esse lado porque uh, o fato de se chamar Breath of the Wild 2, o fato de... eu não sei se vai ser o nome oficial, né, quando lançar, mas o fato de termos toda a mesma estética, o mesmo mundo, uh, o mesmo Link, a mesma Zelda, é, eu acho que me faz eu acreditar que vai ser parecido com o Majora's Mask que foi pro Ocarina of Time Que foi uma direta sequência, continuação, da onde que terminou o outro, sabe?
2: Mas a questão do Majora's Mask é o fato dele ter, ter, ter sido, tipo, ideias que, foi, que sobraram, tá ligado? Que mas mas outros, ele não, que, mas eles eles é ele é uma direta sequência,
0: ele é uma direta sequência do Ocarina of Time, caso sim. você...
2: Não, sim, sim, é uma direta sequência, uhum. mas tipo, ele foi meio que criado naquele negócio de, ó oh, a gente tinha muito mais conteúdo que a gente ia botar no jogo, não deu como botar no jogo. Pode e tem ser, meio ser. toda essa história que a gente tinha criado e que, tipo, eles reaproveitaram fazendo o jogo. É, é que nem meio que uma história que tem do, do Wind Waker, em que eles tinham muitas dungeons do Wind Waker, mas que ia ficar muito, muito, tipo, ia ocupar muito. Então é. o que, que eles pegaram? Eles pegaram essas dungeons e eles simplesmente tacaram pro, pro próximo, que é o Twilight Princess. Então Sim. tem muita dungeon do Twilight Princess que era pra ser do... Do Wind Waker, tipo, reaproveitado, sabe? É, então, eu, eu acho que... Eu, eu não sei se vai ser algo direto. Eu apostaria que não vai ser algo direto, mas... Tipo... Eu
1: apostaria que vai ser direto. Eu se também. Direto, eu aposto... Ver...
0: Eu apostaria é. fortemente que, seria, que vai ser uma sequência direta, cara. Pelo menos a, a, o marketing todo tá apontando para isso, né? Tipo, é, e outra, a eu acho não... que
1: eles não correriam esse risco, sabe? De tipo, você pegar a história que fez tanto sucesso, que ganhou tantos prêmios e simplesmente dar um time skip e não fazer uma sequência que é o que a galera tá esperando, sabe? É,
0: sim. É, então... Mas... é! Temos mais alguma coisa a comentar aqui em relação a isso?
2: Eu, ah, cara, eu, eu acho que que a gente não precisa se estender muito na E3, porque conforme ela for ficando mais perto a gente pode pode tipo se expandir mais nela em no é. é, a gente vai em, a gente vai um ter anúncios,
0: né? a gente vai ter transmissões acompanhando a E3 juntos, vamos, exato, exato. vai ser vai ser um momento bem divertido aqui para todos uh, o Natal nosso Natalzinho entre aspas é. chegando Uh, vamos ver se vamos ser surpreendidos ou não Lembrando que pode ser que muitos anúncios não ser, Que a gente espera pode não vir Por conta da Exato. pandemia né Pode atrasado. eu ouvi falar muito de, de jornalistas Que muitos projetos foram adiados não... Adiados, exatamente é. então, Quer tipo... te esperar, né? É, quer te esperar, mas A esperança é a última que a morre, né? Então
1: é. E só pra nomear uns, algumas coisas que a gente não falou aqui, Fable 4 talvez seja uma coisa que aparece ali, Bioshock 4, Battlefield 6, Battlefield Gotham 6 Nights. acho que é meio
0: que com certeza Battlefield 6, inclusive é, vazou, é vazou mapa de Battlefield 6, se não me engano, screenshot, mapas, então é meio que... Acho que cara, se a gente nomear é Battlefield 6 é, é, é... sei lá, pode cancelar a E3. <risos>
1: Gotham Knights aí, pra quem gostou da franquia do Batman Arkham, pode esperar coisas boas também. É,
0: mas é, encerramos aqui nosso primeiro episódio do Save State. É, eu queria agradecer aos ao meus co-hosts Eduardo, eu gostaria de agradecer também ao co-host Jones Ai. pela participação. Opa, isso. É, você pode encontrar mais informações na, no nosso site do Start Reset, em que vai ter uma aba ali só pro Save State. E também nas mídias sociais do Start Reset, também vai ter posts... Associados ao Save State, galera Eu gostaria de agradecer a todos que ouviram até aqui uh, Por enquanto Vamos continuar com o cronograma Mais ou menos quinzenal E seguir a partir disso Conforme trazendo novos assuntos Conversando de, até mesmo de notícias Lançamentos E sobre o que estamos jogando no momento Essa é a ideia aqui do nosso podcast Essa é a pegada Então, essa é a pegada. então gente Muito obrigado pela participação de todos Muito obrigado Todos eu desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma, uma ótima, ótima noite. noite. Então, pessoal, é isso aí. Até a mais, até vale, a próxima.
1: Vale, vale, vale. Vale. Vale.